0: Bom, sejam bem-vindos ao Geometria um Variável. Que semana é esta? Uma semana estranha. E certamente a mais difícil de toda a longa vida política do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mais de 2.400 dias, 6 anos, 7 meses e uns dias. Peguei aqui na ideia do jornalista João Pedro Henrique do Diário de Notícias
1: para agora fixar um registro que há de ser histórico. A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse, mas se porventura entender uma que seja das vítimas que está ofendida, eu peço desculpa por isso, porque não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era exatamente o contrário, o temer que muitas vítimas, por medo, por limitação, não tivessem falado e o número que deveria ser ainda mais alto tivesse ficado por onde ficou. A segunda palavra é para os portugueses, para agradecer as centenas, centenas de mensagens que recebi nos últimos dois dias, Uh, dizendo no fundo daquilo que é óbvio que me conhecem há não sei quantos anos uh, que conhecem os sete anos do meu mandato e que portanto sabem que as causas sociais dos pobres, dos explorados dos dependentes, dos abusados são as minhas causas sociais e portanto me acompanham dizendo nós conhecemos o seu caráter, é o que é, não muda aos 74 anos e ao sétimo ano de mandato.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, desculpas públicas às vítimas de abuso sexual que na infância e adolescência foram abusadas por padres e desculpas aos portugueses. O Primeiro-Ministro, depois de choverem críticas de todo o lado, inclusive do Partido Socialista e fortes, António Costa colocou-se ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, inaceitável a interpretação que estava a ser feita das, palavras, das primeiras palavras palavras de Marcelo, que foram estas. Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países, e com horizontes mais pequenos, houve milhares de casos. Depois disto, sucederam-se várias tentativas de corrigir estas palavras. Nuno, a palavra de Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de agora, vai valer menos?
2: Eu acho que é um bom momento para o Presidente, certamente já o fez e continuará a fazê-lo, a fazer uma ponderação sobre o valor da palavra presidencial. Mas relativamente aos, aos 400 casos não ser particularmente elevado, eu acho que há duas ou três notas que são importantes. Primeiro, de um ponto de vista estatístico, depende do termo de comparação. Pode ter sentido. Agora, o problema é que aqui não se trata de números, trata-se de pessoas. E, portanto, do ponto de vista humano... É como dizia o Papa Francisco, quer dizer, Basta um, um só caso, caso uhum. já está a mais. Portanto, dito isto, eu, enfim, todos nós conhecemos o Presidente da República e o seu, uh, o seu caráter humanista. E eu, enfim, esta, esta declaração que fez parece-me perfeitamente sincera e não, não havia qualquer intenção de ofender. Agora, que foi, do ponto de vista da forma infeliz, foi. E é por isso que eu digo que este pode ser um momento uh, importante para refletir, para ponderar sobre o valor da palavra presidencial. O que é que eu quero dizer com isto? Que é talvez o um momento de se poder uh, avaliar como e em que medida a banalização da palavra do presidente pode afetar, pode desvalorizar o prestígio da função presidencial. E eu essa lição acho que o presidente certamente a tirou. Carlos, a partir de agora,
0: a palavra de Marcelo Souza vai valer menos?
3: Não, acho que não. E não acho que isto seja uma questão de saber se o presidente fala, fala pouco ou fala muito. Eu acho que a forma que foi usada foi infeliz. Ele próprio o reconheceu com este pedido de desculpas. Seria gravíssimo se correspondesse a uma postura do Presidente, e nós sabemos que assim não é. Mas já sabíamos antes deste pedido de desculpas? Eu acho que sim. Já sabíamos antes deste pedido de que Para muitos portugueses ficou claro que foi um problema de comunicação. Portanto, o Presidente usou uma expressão que, que não devia ter usado, mas foi uma forma infeliz de se referir à matéria. Não foi uma uma forma de alinhar a favor nem da violência nem do desprezo relativamente àqueles que foram afetados por, por crimes. E, portanto, sob esse ponto de vista, não tenho dúvidas nenhumas de que lado é que o Presidente da República está e o que devemos esperar a partir de agora. Eu acho que o Presidente cometeu um lapso de, de comunicação, percebeu-se disso, pediu desculpa e esperemos que não haja segundo episódio.
0: E foi surpreendente ter sido António Costa... A única voz política abalizada a vir em socorro de Marcelo Nuno?
2: Eu acho que o Primeiro-Ministro tem um sentido institucional e, portanto, sabe a importância que tem o prestígio da função presidencial e do Presidente da República. E num momento difícil, eu creio que foi essa a intenção do Primeiro-Ministro, não deixar o Presidente sozinho, valorizar aquele que é a sua função presidencial, e eu acho que isso ficou-lhe bem. Carlos, como é que foi só uh, António Costa o único uh,
3: político a uh, defender Marcelo? Eu acho que foi uma razão institucional que levou o Primeiro-Ministro a pôr-se ao lado o Presidente da República e todos nós... Pelo menos eu revejo-me naquilo Que o primeiro-ministro disse Isto é, O primeiro-ministro disse Eu conheço o professor Marcelo Rebelo de Sousa Não passa pela cabeça Que outra possa ser a interpretação Portanto eu acho que de uma forma geral Todos partilhamos dessa, dessa opinião não, Carlos, O líder está, do seu
0: partido está, não devia está, ter está, feito
3: coisa semelhante? O líder do meu partido seria mais suspeito se o fizesse Porque dava a ideia Que eram os laranjas a cobrir os laranjas Ser o primeiro-ministro é uma dimensão institucional Que afaste da luta partidária Este registro Eu não acho mal que Luís Montenegro não, não tenha feito uma, uma expressão uhum. de solidariedade tão, tão forte como fez o, o Primeiro-Ministro, como também não acho bem que haja partidos que tenham aproveitado isto para dirigir insultos e ataques ao Presidente da República, partidarizando uma matéria que eu acho que não faz sentido nenhum.
0: uma teoria variável com o Nuno e Carlos Coelho. Nuno, percebeu se o Presidente da República criticou ou elogiou o orçamento? <risos>
2: uh, o Presidente da República comentou o orçamento. E, e, e foi para que lado? Uh, procurou fazer aquilo que o orçamento, em certo sentido, é que é a quadratura do circo. <risos> Bem, é quer dizer... o. o sobre o orçamento. Sim. Daquilo que a gente sabe que ainda é relativamente pouco apesar da conferência de imprensa. E, e nenhum de nós aqui é economista e não, portanto não, não isso, vamos entrar aqui isso em... Isso eu ia dizer desde já <risos> o orçamento é um exercício de técnica altamente complexa não tenho nenhuma competência nisso. Pelo menos umas partezinhas já deve fazer. Sim, alguns já, isto também e já eu, participei Carlos na também, discussão um deles. Uhum. Agora, não, mas uh, o orçamento é essencialmente um exercício de escolhas políticas não é? Uhum. E nesse sentido como cidadão, acho que somos capazes de olhar para o orçamento e perceber qual é o significado político das escolhas que ali estão. E é nesse sentido que, que eu consigo dizer alguma coisa sobre o orçamento. Bem, eu acho que este orçamento é talvez o dos orçamentos mais difíceis de fazer. Porquê? Porque eh, o orçamento é uma previsão. E no momento de incerteza, de volatilidade, de guerra em que nós estamos, fazer previsões, mesmo que a curto prazo, é arriscadíssimo. E, portanto, uhum. este orçamento corre riscos sobre uh, os pressupostos que tem. Dito isto, eu acho que, apesar de tudo, o orçamento é, é, é equilibrado e é prudente. E por isso é capaz, o Presidente da República também disse isso, de não agradar nem a gregos nem a troianos. Por causa disso. Ou então Bem, de querer agradar a tantos... Que não que... agrada a nenhum. É? Porquê é que eu acho que ele é, é, é equilibrado? É equilibrado porque <risos> procura justamente o equilíbrio entre duas... É, é, tenho que começar de princípio? Não, 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 deixa ah. gente rir-se porque porque é que eu acho que ele é quadrado?
3: Eu porque? só não interrompi com uma graça não. para não cortar o por sim, 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 sim.
2: Porquê é que eu digo que ele é equilibrado? Eu acho que ele é equilibrado porque justamente procura fazer o equilíbrio entre dois fatores que normalmente estão em desequilíbrio. Ou seja, por um lado a ideia das contas certas, uhum. o princípio das contas certas, ou seja, o controle do déficit e da dívida, e por outro lado o crescimento económico e o apoio às empresas e às famílias. Uhum. É? Então está bem, Nora, antes e... de avançarmos mais
0: sobre o, sobre o orçamento, uh, também queria ouvir aqui o Carlos, saber se o Marcelo Rebelo de Sousa
3: elogiou ou criticou. Criticou com elegância, criticou sobretudo as previsões, hum. as previsões. Eu partilho da opinião do Presidente da República. Eu acho que elas são excessivamente otimistas. A inflação a é... 4%. O cenário internacional que o Nuno agora fez referência está pintado com cores otimistas uh, na elaboração do orçamento. Deixe-me só dar três exemplos muito breves. Primeiro, o crescimento que está previsto, o Banco Central Europeu tem uh, vários cenários. Uhum. O governo escolheu o cenário mais otimista, que é um cenário de crescimento de 0,9%. Olha, o Banco Central do Europeu também tem um cenário que coloca a zona euro em recessão com pontos negativos, 0,9 negativos. O Governo escolheu só a melhor. O preço do petróleo, que é essencial à economia uhum. portuguesa... E com a decisão o da OPEP... Governo, o, último... o Governo sugere que vai haver uma redução significativa de 98 dólares para 78. Uhum. Olha, a decisão da OPEP, que a Flor estava agora a fazer referência e que nós comentámos a semana passada torna esse cenário de redução do preço de petróleo muito pouco razoável. Isso vai, onerar, provável, isso vai onerar os custos uh, uhum. em Portugal e, portanto, vai prejudicar as perspectivas de crescimento. A posição do comércio externo de Portugal. Nós tínhamos um excedente em 2019 de 0,5% do PIB. Em 2020 já tivemos um resultado negativo. Foram 2,1 pontos negativos uhum. e em 2021 foram 3 pontos negativos. A degradação do nosso comércio externo é um elemento da avaliação orçamental que passa praticamente em se neste orçamento, não há nenhuma referência. Depois, este governo aposta muito na procura interna. O grande motor da economia, na perspectiva do governo do orçamento, é a procura interna. Como nós já salientámos, quer... Há uma semana, quer há duas semanas aqui De geometria variável Quer era comentar as pensões uhum. Quer a comentar os, os vencimentos da função pública Quer a, a falta de ajudas às empresas É pouco razoável Que esta alavanca a, Do consumo interno a, Venha funcionar Alavancar. Venha funcionar <risos> E portanto, eu acho que o Presidente da República tem razão Para responder à sua uhum. pergunta Acho que tem razão para ter alguma desconfiança de uma leitura otimista do governo. Posso dizer que os governos todos tendem a ser otimistas nestas alturas, e como o um Nuno estava a dizer, o orçamento é uma previsão, essas coisas todas, eu admito isso, mas o grau de razoabilidade desta previsão otimista é baixa, e eu acho que, sob esse ponto de vista, o Presidente da República tem razão. O Carlos votaria
0: contra este orçamento, aliás, Sim. o também vai Sim. votar contra. O Nuno votaria a favor.
3: Eu votaria a favor e
2: vou explicar porque há bocadinho hum. eu disse que o orçamento era uh, 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 equilibrado e prudente, equilibrado porque procura justamente calibrar esses dois fatores que às vezes são contraditórios, ou seja, uh, hum. a consolidação orçamental e crescimento. Porque é que ele é prudente, na minha maneira de ver? Porque justamente, uh, em primeiro lugar, não tendo possibilidade de ser um orçamento expansionista, é um orçamento que tende a, a proteger os mais vulneráveis os mais fracos. Estamos a falar dos, do salário mínimo, estamos a falar dos salários mais baixos da função pública, estamos a falar dos rendimentos até ao segundo escalão do IRS uh, e, portanto, todas essa, toda essa, essa, essa faixa mais vulnerável da população é, 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 é protegida pela, pela mudança dos, dos escalões do IRS, pela retenção na fonte... Uh... Mas depois à frente é retirado... Sim, menos, sim, sim, mas isso os vários governos fizeram, isso quer dizer, hum. uh, 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 o, não se altera o imposto no final do ano, mas permite-se às famílias, com uma retenção é menor, terem maior liquidez no final de, no do, final do, do mês. mês. Ora bem, o que é que acontece? Se calhar isto para as famílias da classe média alta ou para as, para as classes mais, mais, mais abastadas, isso não tem importância nenhuma. Mas para as pessoas que têm um orçamento contado e estão a ver até ao fim do mês o que é que podem gastar, ter um bocadinho mais de liquidez, é importante. Aliás, Sim. o governo, no tempo da Troika, já fez este, este tipo, já teve este tipo de medida, não é? Não e foi é... muito criticado por todos os outros partidos. Certo, é? mas isso é cá está, é aquele aproveitamento que, 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 hum. que governos e oposições fazem. A mim não me impressiona muito essa, essa parte. não, <risos> Embora tenha esta esta ideia, digamos, uhum. esta componente, se quiser, social ou de preocupação com os mais frágeis, tem um objetivo muito claro e muito ambicioso em matéria de déficit de dívida, ou seja, 0,9 para o déficit e 110,8 para, 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 para a dívida. portanto A questão está aqui na calibragem. Qual é a questão? Perguntam-se e várias oposições têm dito mas então não havia possibilidade de gerar um pouco mais em termos de déficit de dívida? O endividamento pode ir, Sim, o, a a pode ir até aos 3%. Digamos, de acordo com os critérios, pode ir até aos 3%. E também, se calhar, podia aumentar um bocadinho ou diminuir um bocadinho mais a dívida. Sim. Para quê? Para poder favorecer... Os rendimentos das pessoas. Hum. Sim, isso é verdade. É possível. Mas cá está. O, é por isso que eu digo que é prudente. Porque isso retira ao governo, dito de uma maneira mais simples, retira ao país a tal almofada para um tempo de crise. E porque... O Marcel também
0: falou da almofada. Exatamente.
2: Porque... Não, mas isto é, é, é importante. Porquê? Porque a cautela. O que pode acontecer em tempo de crise. Correções
0: é de trajetória, não é? Não
2: é correções de trajetória. É a subida dos juros da dívida Sim. e o preço do serviço da dívida do país. Portanto, isto é uma coisa grave. E nós sabemos, já, já temos experiência do que é que aconteceu. E, por outro lado, se a inflação não ficar no estado, na tal meta otimista dos 4% e passar dos 4% para cima, também precisa da almofada. Portanto, eu acho que ele é equilibrado e é prudente nesta medida. Eu gostava só de fazer uma nota na qual eu, eu, eu discordo do, do que o Carlos acaba de dizer relativamente ao crescimento. Hum. É, é, o, o, a, a, a perspectiva do crescimento de 1,3% pode ser, pode ser ambiciosa e não sei, ou não hum. se é realista, cá está a tal, a tal incerteza. Mas se eu bem percebo Eu não sou técnico, volto a dizer Mas se eu bem percebo ah, ah, O motor do crescimento Não está neste orçamento na... do consumo interno? No não, consumo por interno. interno Porque o consumo interno O que, é o interno, desse... o que hum. nós estamos a ver é digamos A está redução a descer, dos sim, sim. rendimentos pois E portanto não inflação, é no consumo interno sim. É no investimento público E o risco do investimento público E basicamente no PRR hum. É saber se é possível Em tempo útil, ou seja, a execução do PRR, porque o que me parece que aqui está é o investimento público e a procura, e a procura externa,
3: Sim. ou seja, turismo, exportações, etc. Sim, mas aí a margem de crescimento é, é, é praticamente nula.
2: Mas cá está, isto eh, teria sucesso, ou terá sucesso, se eh, a inflação estiver ali nos 4, 5%. Se estiver a mais de 5%, é, será muito difícil.
0: Pois, a inflação é a média do ano todo e, portanto, pensa-se que começará mais alta. Enfim, pelo menos é essa a justificação do Governo. Ora bem, para nós resumirmos aqui esta questão do
3: orçamento, vou perguntar ao
0: Carlos, o que é que este orçamento tem de bom?
3: não eu acho que é, é, há muito mais coisas mais do que boas sim mas das e, boas e a há, há coisas é esta coisa e da da razoáveis. dívida não esta questão de, da questão da dívida é sobretudo conseguida à custa de uma despropositada carga fiscal a previsão deste orçamento é o aumento da receita fiscal Olha o aumento relativamente aqui relativamente a este e com ano a
0: inflação a receita fiscal re aumenta, relativamente
3: assim? a este ano em 2022 há realidades que nós não podemos esquecer por exemplo o PIB, a riqueza produzida em Portugal, terá aumentado 10% de acordo com os números oficiais, 10.7. Hum. E isto é a base económica do IRC, do, do imposto das empresas. Não é? Olha, o imposto, enquanto que a riqueza subiu 10%, o imposto cobrado subiu 5 vezes mais, subiu 51,8%. Esta sofreguidão fiscal, que permite ao Governo ter uh, uma, uma redução significativa do déficit, é uh, resultado disto. Diz-se muitas vezes, só estamos a falar das empresas, não falamos das pessoas. Vamos falar das pessoas. A massa salarial, hum. a massa salarial, que é a base económica do IRS, aumentou, grosso modo, 6%. A receita do imposto do IRS foi quase o dobro, foi mais de 11%. Olha, esta sofreguidão fiscal vai continuar em 2023, porque a previsão do orçamento é o aumento da receita fiscal. É verdade que... Porque aumentam os salários e, Porque aumentam portanto, os salários, que, porque, Uma coisa leva à outra. porque mantém os impostos tal como estão, mesmo com a alteração do uhum. escalão do, do IRS. Ou seja, a base tributária é aumentada. É verdade que se aumentam os criptoativos, mas isso não, não é isso que vai alterar significativamente a. Aumenta-se a, a tributação carga fiscal, sobre as sim.
0: criptomoedas, sim.
3: Mantém-se a contribuição da banca, cria-se um imposto sobre lucros extraordinários na área de energia. Sim, mas isso era pedido. Com, com certeza. Agora, não. há um aumento de receita Pronto. e é isso que justifica a lógica otimista mas que o Nuno é. estava a dizer. Mas a receita vem das empresas e vem das pessoas. deixa me é, só fazer a pergunta é a simétrica. Do
0: Estado. Que é para saber o que é que este orçamento tem de mau, Nuno, do seu ponto de vista. Não, o, que
2: eu, o, que eu, o que eu acho que ele tem de mau é justamente assentar em pressupostos que são muito incertos. Uhum. E, portanto, ele será um sucesso se esses pressupostos macroeconómicos se concretizarem mas será -se extraordinariamente difícil se estes pressupostos não se concretizarem. Em Agora relação... deixe-me só dizer uma coisa relativamente àquilo que o Cássio estava a dizer uh, uh,
0: uh, Em um... relação ao FMI o primeiro já disse que era, foi 7 a 0 porque o FMI em relação a Portugal
2: engana-se sempre Sim, engana-se sempre Sim. Exatamente. Não, Mas aqui a questão é, tanto quanto eu percebo não é porque haja no orçamento aumento dos impostos, há aqui pelo contrário não, Há diminuição Há diminuição dos, há a diminuição dos escalões, Há atualização Sim. dos escalões uhum. há, há, no caso, há no caso das empresas o tal IRC seletivo que diminui, ela aumenta pela inflação e é isso Não, que gera a maior receita fiscal. E é isso que, obviamente, o governo, penso eu, quer fazer, aproveitar a inflação justamente para diminuir a dívida e o déficit. E isso, do meu ponto de vista, acho que é bom.
3: Vamos a ver. Não é, não é claro onde é que o Governo vai gastar esse dinheiro.
2: Bom,
0: uma nota final só para o Acordo da concertação Social, que foi conseguido no final da semana passada. Quatro anos no meio desta... Portanto, de um acordo que é quatro anos, só com a UGT, e que é um acordo feito com a maior indefinição de sempre que vai no mundo. Mas mesmo assim foi conseguido.
3: Não, eu Acho que é, que é positivo que o, que o acordo Se tenha conseguido hum. É sempre uh, positivo quando os parceiros sociais Se entendem relativamente a objetivos nacionais E sob esse ponto de vista uh, Creio que estão todos de parabéns É, uma, é de certa forma uma meia-culpa Porque o governo nunca tinha investido uh, Na concertação social E portanto, uh, sob esse ponto de vista Vem um bocadinho tarde mas, mas... Antes
0: tinha o Bloco na, e o PCP mas é, mas é <risos> E não precisava na, mas não é? É, bom, é bom
3: que venha E não é só isso O Bloco Sim, e o PCP é. tinham uma uma postura relativamente à Constituição Social Pouco Muito diferente exatamente. pouco pouco hum. Entusiástica E aí o PS foi refém Dos seus parceiros da, da geringonça
0: Que esta semana O uh, Jerónimo de Sousa só uma nota na Antena 1 Dei uma entrevista esta semana Na Antena 1 na Natália Carvalho e disse que repetia A geringonça Não não está arrependido e que a
3: repetia Isso são <risos> são de notas do Rosário São exatamente. as divergências internas No PCP relativamente a esse, esse momento Um dia há de se fazer história sobre o que é que se passou lá dentro. Por acaso
0: é, é uma coisa interessante de se ver, para quem gosta desta da é... forma como os políticos interagem uns com os outros, é de facto. Agora, a questão de
3: fundo é o que é que esse acordo traz? Uhum. Seja, para lá do envolvimento dos parceiros sociais, quais são as metas concretas? E eh, não é por, eh, por eh, achar que o governo vem tarde a este compromisso, mas eu acho que isto sabe um bocadinho a pouco. Portanto, acho que há falta de ambição. Uh, no acordo, gostava de ver uma, Coisas mais, mais interessantes Coisas mais concretas Objetivos mais palpáveis uh, É melhor isto do que nada uhum. Mas isto sabe a pouco Não. Eu acho que
2: aqui há dois, dois, dois níveis de um é, é estritamente político e o outro é económico e social. Do ponto de vista político, a mim parece-me que o, o, o acordo é um, uma vitória política do Governo, quer dizer, do ponto de vista económico-social, ele é importante porque reúne todos os parceiros sociais, mas vamos ver como é que ele se, se concretiza. Vamos lá ver porque é que eu digo que é uma vitória política do Governo. Em primeiro lugar, a Maria Flora, há um bocadinho, estava a referir a questão de, enfim, de substituir a geringonça, para além disso, o, o governo compensa uh, algum isolamento político no quadro parlamentar com o apoio dos parceiros sociais, todos os parceiros sociais no quadro social, exceto a CGTP, mas isso também já é um clássico, não é hum, verdade? Tirando não. no salário mínimo, é um clássico. É. Uh, uh, depois é uma vitória do governo porque neste momento de muita incerteza, não é? nos próximos anos nós não sabemos, de grande volatilidade, Haver um acordo entre todos os agentes sociais, económicos e sociais, e, e, e um acordo que é um acordo enfim, de confiança, é importante para a estabilidade e é importante para a confiança dos agentes, dos agentes económicos. E depois há aqui uma coisa, apesar de tudo, que é uma vitória enfim, é mais simbólica do que outra coisa, uhum. mas, mas não deixa de ter um efeito político, que é oferece ao Primeiro-Ministro e ao Governo a, 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 a oportunidade de dizer... Afinal, a maioria absoluta não é poder absoluto Nós estamos a dialogar com todos é, Portanto, isto acaba também por, ter, é, por ser importante Do ponto de vista simbólico para o governo então, Nesse sentido, acho que é, o, é uma vitória Agora, do ponto de vista económico e social Que era aquilo é, que o que... Carlos estava a, a levantar Eu acho que no curto prazo as medidas são muito concretas e vão ao encontro dos objetivos das associações empresariais. Acho que as associações empresariais ganham no curto patrões pa os, Traduzido, os, os patrões, pat os, patrões os, ganham. Os patrões hum. ganham no curto prazo e ganham aquilo que está certo. Ou seja, nos aspectos fiscais abaixo do IRC, que não é global, como dizia o Ministro da Economia, mas é seletiva, está certo? Uhum, Saiba pouco. O fim, o fim da compensação, do, 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 do fundo de compensação do trabalho, que não é pouco, são 600 milhões de euros que vão ser injetados nas empresas para várias finalidades, que não viu aqui ao caso. Os tais 300 milhões... Para a, 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 o custo, os custos da, da energia, e, portanto, eu diria uhum. que desse ponto de vista a satisfaz, aliás, viu-se pela, pela atitude dos, das confederações patronais que isso satisfaz os seus objetivos. Agora, em relação aos trabalhadores, em relação à parte do, do trabalho, aí as vantagens a virem vêm no médio prazo. E é aí que está a maior incerteza. ver-se é, não é? porquê? Porque há, de facto, um compromisso para o aumento do salário mínimo, já tínhamos falado Sim. disso aqui outro dia, dos 705 para o 900 até 2026, e depois há o aumento salarial que já está negociado, em 23, 5,1%, em 24, 4,8%, em 25, 4,7% e em 24,6%. O que é que isto quer dizer, na minha maneira de ver? Que o Governo espera que o ano de 23 seja mau, Uhum. Que o ano de 24 possa ser Um, um, melhor. um, um bocadinho melhor E portanto faça a transição E que os anos seguintes, 25 e 26 Sejam anos já mais confortáveis Do ponto de vista da inflação E isso significa reposição de rendimentos Aos trabalhadores Mas aqui volto a dizer é a parte que é incerta E que uhum. depende da evolução E depois de 26 logo se vê económica. Porque, em princípio, enfim... Agora, globalmente, globalmente Acho que é positivo É positivo do ponto de vista uhum. económico e social E é positivo do ponto de vista político Para o, para o governo, claro
0: a geometria variável com a fatia de leão mais na parte nacional. Vamos agora atualizar aquilo que se passa na guerra. Temos este fim de semana o Congresso do Partido Comunista Chinês, enfim, a China que foi o principal motor da economia mundial nesta década e há analistas que foram ouvidos pela agência Lusa que dizem que o excesso de investimento em todo o tipo de projetos de construção inflacionou o crescimento na China já há vários anos e a China que não apoia Putin, mas que falta uma política de definição mais clara, numa altura em que na Assembleia Geral das Nações Unidas uma esmagadora maioria de países condenou a anexação dos quatro territórios ucranianos por parte do senhor Putin, e depois há esta declaração de Josep Borrell, que garante que mesmo que a Ucrânia seja alvo de um ataque nuclear, isso não vai levar a uma guerra nuclear, diz o senhor Borrell, líder da a diplomacia da União Europeia, diz que só vai levar a uma resposta militar forte, se bem que o presidente biólogo russo, que também é outro que fala por Putin, diga que ações no Ocidente podem provocar a Terceira Guerra Mundial. Enfim, por onde é que queremos pegar, Nuno, para atualizar esta informação?
2: Desde a semana passada há várias evoluções, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista político. Eu acho que talvez a mais relevante, do ponto de vista militar, tenha sido o ataque à Ponte de Kers. Não tanto pelo seu valor operacional, porque enfim, foi reposta ou reconstruída rapidamente. Até a ponto que liga a Crimeia. À Rússia. Mas justamente pelo valor simbólico que ela tem. É uma, uma obra... Grande obra pública, digamos, icónica de Putin, icónica e, de, de Putin uhum. e é justamente ao ligar a Rússia à Crimeia, era o símbolo de que a Crimeia era russa. Uhum. Portanto, este ataque é um ataque que simbólico, tem. Simbólico, não é? brutal. Uhum. E depois, digamos, a, a, a reação russa. Em relação a isso que é, digamos, brutal. este ataque massivo de mísseis, outra vez, Sim. à maioria, uma grande parte das cidades, incluindo, ucranianas, incluindo Kiev, e, e, e eu acho que o que é relevante aqui não é nada do ponto de vista, digamos, militar, da guerra hum. que está em, em, em curso, porque não, não atinge alvos militares porque não conquista mais terreno nos territórios que quer controlar. Mata civis. Mata uhum. civis, mata alvos civis, quer, quer intimar, uhum. quer provocar o medo. Ora bem, estes, estes é preciso que a gente a, a olhe também para estas medo, coisas. Não é? Provocar medo e o atingir alvos civis indiscriminados é o método do terrorismo. E, portanto, é, é um pouco também preciso. Só do... constituir crimes de guerra. Não é? uhum. Sim,
0: exatamente, e, de, claro. e de crimes de guerra. Temos, temos Putin a falar com Erdogan por causa
2: do gás,
0: temos o inferno que aí vem, com a Europa a passar frio.
2: Sim, e a fazer declaração, a dizer que está pronto para retomar o fornecimento de gás à Europa, assim haja esse, esse gesto. E assim possa ir pela Turquia, não é? Agora, nós ficámos a saber depois deste ataque uhum. massivo de mísseis, que há um progresso importante da, da capacidade antiaérea da, da Ucrânia. Cerca de metade, uhum. mais de 50%, mais de, metade, mais mais de metade. metade foram neutralizados.
3: 41 foram interceptados em 75 mil uhum. sessos disparados. E, portanto, isso uhum. é muito
2: importante e esse, aliás, é um dos elementos que o Ocidente tem reiteradamente afirmado que vai continuar vai, a se de... vai reforçar. A resposta ocidental já se fez a várias vozes. Em primeiro lugar, No G7? Não é verdade que se reuniram por videoconferência, mas que vão continuar as sanções, que vai continuar a apoiar a Ucrânia. Ao nível da NATO, a reunião dos ministros da Defesa no final desta semana também tem duas decisões que são importantes. Uma estritamente europeia, que é uh, o desenvolvimento da capacidade de defesa aérea da Europa não vá odiar las não é verdade. E depois a afirmação muito clara de que em tudo o que for preciso e durante o tempo que for preciso, a NATO vai continuar a apoiar a Ucrânia, em particular na sua defesa antiaérea. E o a último a última desenvolvimento que acho que é importante foi aquele que a Maria Flor já mencionou, que é o isolamento internacional de Putin depois da votação na Assembleia Geral das Nações Unidas. a Assembleia Geral das Nações Unidas ainda não manda nas Nações Unidas, não é? Não, não manda porque as decisões vinculativas São... estão no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança está paralisado
3: e isso é um problema muito complicado para a, para a própria sobrevivência das Nações Unidas. Um dado engraçado é que na Assembleia Geral da ONU a Rússia tentou que a votação fosse por voto secreto. E a Índia tipo, votou contra isso, não é? O que significa que a Rússia estava convencida, com ou sem razão, provavelmente com razão, que num voto secreto seria mais fácil encontrar outros aliados do que num voto aberto. A grande maioria da Assembleia Geral pronunciou-se contra, disse que nesta matéria era impensável haver um voto secreto. Os países têm que dizer qual é a sua, a sua opinião mas esta tentativa diplomática de usar o voto secreto é muito significativa e a derrota uh, que a Rússia teve também aliás o o embaixador reagiu de uma maneira um bocadinho uh, desagradável uh, dizem... o embaixador russo o embaixador russo dizendo que era que era a conspiração contra a Rússia etc Na, nos dados de facto são aqui, é aquilo que o nome, que eu não já disse o que me parece muito interessante é que, a despeito de mais de metade dos mísseis russos terem sido interceptados, ainda assim, Zelensky considera que uh, tem um déficit de defesa antiaérea uhum. e, portanto, está a pedir mais, mais... meios e meios mais sofisticados uh, para uh, poder reagir a qualquer agressão russa. Os russos uh, reorganizaram as suas tropas e puseram o um general Armagedão, que, uh, que é um general de má reputação, que estava ligada à ala dura do, do Kremlin Ainda durante as tentativas de democratização da Rússia É dos poucos que têm sangue nas mãos Porque os tanques que comandava pisaram cidadãos russos E, portanto, mataram pessoas na capital o, Que é um homem que tem má reputação por aquilo que fez na Síria Uh, e que se espera que possa aumentar a guerra impiedosa uh, na Ucrânia Portanto, não são boas notícias uhum. uh, para a reação russa na, na Ucrânia o, De resto, o Ocidente esteve bem A NATO esteve bem na resposta uh, A dizer que qualquer utilização de armas químicas, biológicas ou nucleares Terá consequências sérias E, portanto, eu acho que, que o, a Rússia tem isso presente Uh, o Biden também já tinha feito uma declaração uhum. inequívoca sobre esse ponto de vista um, E o G7 teve muito bem nas decisões que tomou Vamos esperar que a solidariedade com a Ucrânia se mantenha Que não haja aquilo que nós já comentámos aqui várias vezes Que é a fadiga da guerra Portanto, que as opiniões públicas se cansem E o
0: frio do inverno uh, E o frio do inverno Já lá vão mais de 32 semanas uh, de mas, facto, mais de meio ano
3: em guerra Mas vamos esperar que, que a solidariedade com a Ucrânia se mantenha em
1: colmo
2: dos bicudos e quadrados, no, no seu redondo. Precisamente para a condenação da anexação dos quatro territórios ucranianos pela Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, a Assembleia Geral votou uma resolução que é apresentada pela União Europeia, mas que é co-patrocinada por vários países em vários continentes. E que se salda, como vimos, por uma derrota diplomática da Rússia muito significativa. 143 votos a favor, 35 votos com abstenção, sendo significativa a China e a Índia. E depois, quatro votos contra, que são os suspeitos do costume. E, provavelmente, o pedido para que a votação fosse secreta era por este objetivo que o Carlos já disse, mas era também para não se saber com quem estava acompanhada. Ou seja, a Bielorrússia, a Síria, a Coreia do Norte e... Sim. Nicarágua. Carlos, o seu redondo.
3: É a primeira reunião da Comunidade Política Europeia. A iniciativa de Macron lançada já com a guerra da Ucrânia em curso, imediatamente apoiada pela União Europeia, visa reunir a grande Europa para além das fronteiras da União, 44 chefes de Estado e de Governo, 27 Estados-membros e 17 não-membros da União, estiveram em Praga na reunião inaugural, sendo que as conclusões não escritas não foram muito além do compromisso político de maior cooperação. Ainda assim, foi muito relevante ver os Balcãs sentados à mesma mesa, ver a Arménia e o Azerbaijão a falar, ver a Turquia presente, e retomar plataformas com o Reino Unido. Foi um primeiro passo do que se espera ser uma plataforma de cooperação mais eficaz do que aquilo que esta primeira reunião prometeu. O seu quadrado, Carlos? A confusão com a mudança dos gabinetes da Europol e da Interpol, hum. da Polícia Judiciária para a dependência do Primeiro-Ministro. Desde o verão, quando se conheceu a proposta, que há uma opção clara de todas as forças públicas a esta mudança, desde logo Paulo Rangel tem sido muito vocal na crítica a esta proposta no Parlamento Europeu, esta proposta foi votada apenas pelo Partido Socialista. O que está em causa é a retirada destes dois gabinetes da alçada da Polícia Judiciária, que tem autonomia na investigação criminal, para o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que depende diretamente do Primeiro-Ministro. Esta mudança, que não tem justificação plausível, ameaça a separação de poderes e levou a Comissão de Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu a agir. O Presidente da Comissão, Juan López Aguilar, o um socialista espanhol, escreveu ao Governo sobre a matéria, reiterando a necessidade de respeitar o Estado de Direito e pedindo informações sobre a iniciativa. É uma situação complexa, que merecia a maior atenção da opinião pública, porque está em causa a independência do sistema judicial.
2: O seu Quadrado não? para o financiamento da ciência em Portugal, no novo orçamento de Estado. A nomeação de, da professora Elvira Fortunato para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior gerou esperança no setor porque era alguém que, vinda da universidade e particularmente da área da ciência, podia dar continuidade a um legado de José Mariano Gago, de certa maneira interrompido no entretanto. A notícia do aumento de 3,5% no financiamento público à ciência em Portugal no novo Orçamento de Estado é, é uma excelente notícia e confirma, de certa forma, essa esperança que se depositou no início. Mas, lendo as metas eh, definidas... Lá das por... pequeninas... Lá as letras pequeninas não se percebe claramente onde estão as ciências sociais. Ah, Ou seja, era bom que o parente pobre da ciência não ficasse cada vez mais pobre. E o seu bicudo, Nuno? Para a Least Trust e para hum. o governo conservador britânico, que faça o que fizer, já não consegue acalmar os mercados. Depois de ter apresentado um programa económico em que previa um choque fiscal... E depois de em seguida ter retirado esse mesmo Porque programa... uma confusão do... Exatamente. trust desencadeou uma crise de confiança nos mercados, obrigou o Banco de Inglaterra a intervir por causa da desvalorização da Libra é e essa crise de confiança que começou nos mercados transferiu-se ao setor político e não só à oposição, mas ao seu próprio partido conservador. Eu julgo que já há pouca gente no Reino Unido defende de forma aberta o Brexit e eu acho que é caso para dizer a volta à União Europeia, estás perdoada. Carlos, o seu bico
3: Há a multiplicação de casos de membros do governo a receberem, a receberem fundos públicos. Primeiro foi um caso com o marido da ministra da Coesão, Ana Brunhosa, depois foi o pai em sociedade com o ministro Pedro Santos, o marido da secretária de Estado das Pescas A mulher do secretário de Estado da Conservação da Natureza e da Floresta um, São demasiados casos um, Uma questão é de saber se é legal ou não é legal uhum. admito que em alguns casos não haja sequer um problema de legalidade Mas há um problema de ética Porque há uma questão de suspeita No um caso de Pedro Mundo Santos pode mesmo haver uma questão de legalidade Porque há uma questão de suspeita É de saber se os familiares podiam ter tido acesso a estes contratos e a fundos pelo mérito dos seus projetos ou se os receberam porque são familiares de quem são. Isto não é um problema só que afeta o Partido Socialista e o Governo, é um problema que afeta as instituições, que corrói a democracia e que abre o campo aos radicais contra o sistema.
0: Então vamos para as pistas de fim de semana, Carlos, a sua.
3: É um livro que já tem 15 anos, chama-se 100 filósofos, de Aristóteles a Wittgenstein, de Jean-Claude Martin. É um livro que tem, um grosso modo, 500 páginas. Não é para aprofundar todas as correntes filosóficas, mas é para conhecer um bocadinho sobre o pensamento e a pessoa. São 100 filósofos. É um livro que se lê bem, podemos não ler todos, ler só aqueles de quem gostamos mais uhum. uh, Mas é, é um livro relativamente leve Para quem está habituado livros pesado sobre filosofia Mas que reforça a nossa cultura geral
2: Ora, e a sua ideia? Hum. Eu esta semana também tenho um livro Não tem 15 anos, foi lançado <risos> ontem <risos> é, E é um livro de Carlos Gaspar Chamado O Fim da Europa Sim é daqui para a frente Sem dúvida uma leitura Fundamental, obrigatória Para todos aqueles que queiram compreender melhor O momento que estamos a viver Na Europa e no mundo O que é que faz? faz uh, ou descreve a reinvenção ou as sucessivas reinvenções da Europa depois de momentos-chave da vida internacional. Ou seja, a Europa no Congresso de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa depois de Alta e Potsdam, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa depois do Muro de Berlim, depois da Guerra Fria, e a Europa depois da Guerra da Ucrânia. Já lá está? E, e, <risos> já lá está. Sim. Agora... Como será o futuro? Pois é, preciso ler
0: o livro Olha, Muito <risos> bem Ponto final nesta edição de Geometria Variável Com Nuno Soren Teixeira Carlos Coelho Residentes fixos deste programa e análise do que de mais importante queremos reter da semana que passou, a produção de Ana Fernandes com Andréia Simão, cuidados de gravação de João Carrasco, edição Maria Flor Pedroso, portanto, é um RDP internacional e podcast na íntegra, hoje não há problema porque não há música, portanto, o podcast também não tem música, esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.